0: Fala galera, seja muito bem-vindo ao Como Fazer Podcast, eu sou Bruno Nacati, tava uns dias afastado, eu já
1: uns três episódios, Piscando. né? Pescando, tava na Amazonas pescando, cara, você tá ligado? <risos> Manaus, né? Manaus, tava lá tomando
0: sol, tomei bronzeadão aqui, ah, fiquei cê... afastado, né Big Boss? Big Boss comandou. Bom, agora
1: você deve ter prestado nem, velho. agora você paga, pega a cota. Né?
0: <risos> então começando aqui mais um episódio hoje com o nosso convidado especial, artista, DJ, influenciador digital... Participante do De Férias com o Ex, brincando ah. com fogo. E vai fazer uma resenha com a gente aí hoje.
1: Compositor de DJ Davi. <risos> é, bom, demais. obrigado por <risos> você ter topado ter vindo aí, velho. Caralho,
0: que aqui é palma
2: ao vivo, uhum. velho! É o primeiro podcast que eu vou ter palma ao vivo de novo. Só pra ver de novo uhum. como é que é. Aê! Que legal, é. É Não, gerou de novo, só vou
1: ver mais <risos> Ele é animador, ele é anima É, é DJ. especial,
2: tá vendo? Geralmente não tem esse palma quando você participa do podcast. Só chama se aí, rapaziada. Tranquilado, Ei, tamo junto. É, é hoje ah, estamos é, com a mesmo. equipe toda em é. peso.
0: O estúdio cheio,
2: é, irmão, casa mas. cheia. Não, você estava em Manaus, cara. Vai. A gente estava lá quando? Quarta-feira passada. Foi? Quarta-feira, tá dia, tá primeiro, negócio, dia tá primeiro. Feio Lá está é, tenso. Lá tá a fumaça, tem Queimada, um... Queimada a cidade
0: inteira, tá cheia de fumaça, uma seca tá difícil.
2: Eu saí gigantesca. de lá com congestionadaço aqui, com dor de cabeça, tudo travado no meu nariz. Você tá doido? Foi fazer agora, show lá? Foi fazer show. E a galera não tá dando tanta atenção lá. Tipo, os políticos não estão respondendo, a mídia não tá dando atenção. Então tá complicado a situação lá. Tá o buzeiro
1: tava pescando lá, na verdade você até mudou. Ou tipo assim, é, pescar... Ficamos uma semana hum? pescando lá. Me botaram lá no
0: grupo e... aqui, ó.
2: Pra ir pescar junto. Pra
0: ir pescar. E 10 a, dias a... lá. Fomos lá para um rio lá. Com barco e o rio até tá até tudo hora. seco, né? Tá tudo ah, então. seco, mano. Não tá chegando nada lá pra cima. Tá complicado.
1: Mas o bom, no caso aí, é que é o seguinte, seca o rio, fica mais fácil pegar o peixe. <risos> é verdade, <risos> velho. <véio. risos> é fica é. bom, velho. Não é? real é, chance... Olha <risos> que conversa com esse cara aqui, mano. Mas o que acontece aí, pega mais fácil, pai. É mesmo.
0: <risos> bom. Davizão, começa aí. vamos Fala um pouco aí do seu, do seu começo, de como que você apareceu, como que você começou a
2: sua trajetória aí. Ou oh, então, oh, eu comecei a internet... Acho que eu tinha 13 pra 14 anos, que eu tinha um canalzinho no YouTube, tá ligado? Junto com, com uma amiga. não Mentira, não sei se foi desse jeito. É porque tanto tempo atrás, eu tô ficando velho já, já tem. Eu não, já 24, com cabelo branco já, é, é tanto <risos> trabalho, é complicado. Mas eu comecei a internet, eu tinha um canalzinho no YouTube e tal. Só que a minha vida de internet começou por uma coisa que eu sofri na infância. Assim, ó, quando eu era pequeno, eu era gordinho. Então, tipo, eu sofri um bullyingzinho na escola A galera me zoava que eu era gordinho Acima do peso, tetinha era... Passou até no Domingo Espetacular Eles fizeram uma matéria sobre isso Sobre anorexia, essas coisas E disso, quando eu fiquei gordinho Depois eu tive um trauma mais ou menos com 15, 16 anos Eu já já mexi um pouco com a internet Mas eu tinha, era mais jogo, sabe? Minecraft, eu tinha um canal de Minecraft De jogos assim E nisso eu tive anorexia Com 16, 15 anos eu tive um, um trauma De anorexia e assim, eu cheguei a perder... Cara, foi muito... Perdi mais de 20 e tantos quilos. Caralho, assim, e. Ah, foi coisa de seis meses, três meses. E era um negócio que assim, tudo que eu comia eu vomitava. Tudo que eu comia eu vomitava. E eu cheguei a pesar 40 quilos e ter 1,2% de gordura no corpo. Então, Caralho. tipo assim, eu cheguei quase a falecer mesmo. Quase que eu, que eu cheguei a morrer por conta dessas coisas que eu passei. E paralelo a isso... É, foi um trauma muito grande na minha vida, né? Tipo, eu ia sempre pro hospital, desmaiava sozinho em casa, meus pais tinham que ir correndo pra me levar pro hospital, então foi um, um trauma muito grande. E eu reparava assim, o bullying, quando eu tava gordinho, era... Ah, olha o gordinho, não sei o que. Aí quando eu fiquei magro, me chamavam de cracudo, girafa... Mano, era a mesma coisa, tipo... Bullying aí, do mesmo é, jeito. Era o mesmo jeito. Aí nisso, eu, comecei, eu superei, né? tive psicólogo, médico que me ajudaram, também assim minha família, acredito muito em Deus também. Eu acho que foi uma oportunidade nova de vida porque foi quase que eu cheguei a falecer mesmo. E eu comecei a superar isso e chegar com um corpo legal, ter um personal, eu consegui um corpo aceitável assim perante a sociedade, né? Mas uma coisa que eu reparei muito é que independente de como eu fosse, se eu era gordinho me criticava, se eu era magro me criticava. Agora que eu estava com um corpo ideal, forte me criticava. Então tipo assim independente de como você esteja ou seja, sempre vão te criticar. Então isso é uma, é uma coisa que eu adotei na minha vida, que tipo assim ninguém joga é, pedra em árvore que não dá fruto. Então sempre vão te criticar, sempre vão cair em cima de você. E nisso eu comecei a postar meu antes e depois em redes sociais. Então eu comecei a postar uma foto quando eu era gordinho, depois que eu fiquei magro, uma foto que eu era gordinho, eu fiquei magro, depois eu fiquei com um corpo legal. Eu comecei a postar isso e começou a viralizar muito no Instagram. Aí eu lembro muito que... Nisso eu, eu criei um canal paralelo com a Vivi, que é uma influenciadora também aí muito famosa hoje em dia, que é cantora também, e ela era minha amiga há muito tempo, conheço a Vivi desde que ela tinha 11 anos de idade, e a gente começou a ter um canal de, no YouTube junto, e postar dia a dia, é, brincadeiras, festas e tudo, e nisso paralelo a gente virou amigo do nada por Instagram da Maísa e da Giovana Chaves e de uma galera que estava no SBT na época e a gente já começou a ser chamado para essas festas de 15 anos e pra mim era uma loucura, né porque eu falava pô, que isso? Tô vendo a menina no carrossel, eu vou ir para a festa de 15 anos dela agora aí nisso a gente começou a conhecer muita gente e conhecer, conhecer, conhecer é, gravar vídeo com essa galera e começando crescendo no YouTube, crescendo no YouTube e aí nisso a gente separou, cada um teve o seu canal eu vi, vi, teve o canal dela, eu tive, ela tinha o meu e paralelo a isso eu sempre mexi com música desde 15 anos então, eu sempre tive um amor à música. Eu aprendi a tocar bateria sozinho na igreja. Quando eu era novinho, eu aprendi a tocar bateria. é Muito louco, né? Porque eu falo que, às vezes, é um dom né, que a gente descobre, que eu nem fazia aula ou qualquer coisa do tipo, e eu aprendi a tocar bateria. Só que, nesse meio termo, com 16 para 17 anos, eu recebi um convite do SBT regional para trabalhar, de tipo fazer umas aparições durante um programa. Chamava Alterosa Alerta. Era um programa de crime tipo assim, dia a dia, e tipo, imagina o um menino, eu tinha um cabelo branco na época, cara, eu tinha pintado meu cabelo de branco, imagina o um menino comentando crime, era tipo, só que dava muito bom, porque eu, era, eu sempre fui tinha muito audiência. espontâneo, é aí Davi, o que você acha do cara? eu falei Não, é um absurdo, aí eu ia de gravata, tirava gravata, jogava gravata no chão, e eles amavam isso, aí nisso eu recebi, desse tempo que eu fiquei um tempo, fiquei seis meses no SBT, nesse programa de crime, recebi um convite paralelo, pra ir pra Band, pra ter o meu programa próprio. Então na época eu fui um dos mais novos contratados da Band do Brasil. Eu tinha 17 para 18 anos e tinha um programa na Band que fazia algumas pílulas no, no Nacional, algumas pílulas no, no Brasil inteiro, mas era mais regional. Era em Minas e outros estados assim que era que. Por exemplo, às vezes em São Paulo, Rio. Era um programa mais direcionado à viagem. Pode Aí ser. eu fiquei um ano e meio nisso. Fiquei um ano e meio trabalhando, tipo, viajando 28 países, já fui um país pra caramba. Caralho, eu mostrava o que o brasileiro podia fazer fora do país E nisso sempre Mexendo com música paralelo Aí eu conheci muita gente Por conta desse programa na Band E nisso eu conheci o Soulja Boy Conheci o e Ivete Sangalo Cara, conheci gente pra caramba da música Que hoje em dia são meus amigos assim, pessoais E eu conheci o L. Da Vinci Na época ele, ele tinha acabado De lançar Parado no Bailão E era febre, Parado uhum. no Bailão era febre Aquela música E, eu, e a gente foi e chamou ele pra gravar pra band, e naquela época o funk era muito mal visto ainda o funk não, é, não tinha uma porta aberta na televisão e eu falei assim, não, quero mudar isso eu vou começar a chamar a MC a galera que eu conheço aí pra, pra fazer matéria deles, mostrar um pouco da vida deles e nisso eu comecei a fazer isso com, com esses artistas, e eu lembro até hoje, o, o L. Da 20 teve com a gente, tipo, sexta no dia seguinte, ele já recebeu o convite do Fantástico do Top, não sei o quê então a gente deu fazia um bom muita força disso é hora. e o L. Da ele falou assim, mano como você me ajudou, eu também quero te ajudar. Aí minha primeira música que eu já, que eu já vim estudando, produzindo, fazendo essas coisas, eu aprendi muito com o Delano. O Delano é um artista assim, incrível, me ensinou bastante das coisas que eu sei. Outros artistas, assim, eu tive aulas também com é, o Dary Laude, que é um artista, era referência na eletrônica antigamente, já tocou em vários eventos no mundo todo. O Guido, que, é, que foi um dos meus professores também, do The Others, o Pedro Lins, uma galera me ensinou a produzir. E, e vídeo aula no YouTube, né? Eu falo que a gente aprende muito com vídeo aula no YouTube, cara. Hoje em dia... Hoje só tem no, tudo é, na
0: internet, né, meu irmão?
2: Só não só aprende quem não quer, né? Porque tudo tem na internet hoje. Tipo, tudo. Tudo sem você imaginar tem na internet. Resposta pra tudo. Agora tem aquele negócio lá inteligente, inteligente né? Inteligente artificial. Até música eles escrevem. Escreva uma <risos> música pra mim. eu falo, que isso? É vezes melhor do que eu. eu Falei, mano... Aí nisso, é, <risos> chegou uma hora na minha vida que eu tinha que escolher. É, ou eu focava na música ou eu continuava apresentando o programa, porque o programa demandava muito meu tempo também, porque era muita viagem, às vezes eu ficava três meses fora da minha casa, porque ia para Egito, depois ia para Dubai, depois ia para a Rússia, depois ia para Uruguai, e eu muito novo, e eu falei, mano, o que eu faço? E eu gostava, sempre gostei muito de música. Aí eu lancei uma música com a LDA20, e a música repercutiu muito bem, em Minas Gerais, região ali do funk de BH Que hoje é um, um funk que vem sendo reconhecido Muito no Brasil Hoje top 1 do Brasil é um funk de BH Que é a Tropa do Bruxo Que é um projeto do Ronaldinho Gaúcho Mas com a galera de Belo uhum. Horizonte e, e estourou na região ali Posso te fazer chorar, quem é você no bailão O meu set, eu fui um dos primeiros DJs de BH a Fazer um set Levar isso pra, pra BH não, não existia muito set em BH Aí eu fiz um set meu e, e começou a crescer lá Aí nisso Eu larguei a a TV, fui focar na música. Quando eu comecei a fazer show, minhas músicas começaram a andar, ver a pandemia. Aí eu falei, Ai, agora é ferrou tudo. Fodeu. Né? Aí, sabe quando bate aquela depressão? Tipo assim, pô, o que, que eu vou fazer agora? Aí eu lembro que foi um negócio muito louco, cara. Eu fiquei uma semana de cama, tipo assim, triste, chateado, o que, que eu ia fazer. Aí tava naquela época que tudo que a gente falava, a gente tipo assim, tinha que tomar cuidado pra não ser cancelado, que aquela internet tava mais tóxica ainda, então uhum. já tava desanimando de tudo. E, e, mano, hater, você sempre vai ter um hater que, tipo assim, você pode falar A, que ele vai entender C e te acusar do E, é", entendeu? Então, tipo, é um negócio muito nada a ver. Aí eu tava naquela fase, assim, aí nisso eu recebi um telefonema que eu já tinha recebido há muito tempo atrás, falando assim, Davi, você não tem vontade de participar de um reality show? Eu falei, ah, fazendo nada? Tenho, né? Tenho. Aí nisso foi, mano, nove reuniões. Foi, tipo, ao longo. Foram, mano, foram nove reuniões pro meu primeiro reality show. Foi nove reuniões. Aí, tipo... E eu sempre levei na brincadeira, cara. Eu, tipo, os caras falei assim,
0: ah... E essas reuniões você ia fazendo uma entrevista com você. É,
2: é, cada. Não, tinha reunião que você entrava. Eu não sabia que era Netflix, né? Porque eles não falaram. Uhum. Mas você entrava, aparecia mais... 27 pessoas, tipo, ali no cantinho. Uhum. Então eu falei, que que é isso? Aí eu falando da minha vida, falando de coisa pessoal e o povo tudo vendo. Gringo lá, tinha uns nomes, nada a ver. Aí nisso foi indo, foi indo, foi indo. Aí do nada eu falei, ah, você foi aprovado. Você tem dois meses pra viajar. Eu falei, que que é isso? Aí me falaram que era um programa de solteiro. Pá. Eu falei, tá bom, né? Vamos dar uma malhadinha, melhorar o chique. <risos> mano, eu juro. Era dois meses que eu fiquei quatro vezes por dia na academia, mano. Você tá doido? Eu, eu fazia dieta. Mano, eu... eu Tranquei a minha vida pra focar nesse, nesse programa. Não sabia o que que era, não sabia onde ia passar. Eu sei que eu tava em São Paulo, fiquei 14 dias confinado num hotel. 14 dias confinado num hotel em São Paulo, pra depois viajar pro México. Aí lá, antes da gente entrar, eles falaram assim, ó, é um programa da Netflix. Aí eu já fiquei, pô, da hora, mano. Estou Netflix aí. é, 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 é estourei agora. É bom. Mas não sabia que programa que era, porque... O Brincando com o Fogo era um programa novo, né? Uhum. E a gente foi o segundo... Mano, hoje em dia são mais de, eu acho que, nove edições. A gente foi o segundo do mundo a gravar. Foi o primeiro no Brasil, né? Foi o primeiro do Brasil. Mas E eu, o segundo do mundo. Só tinha passado um e eu não tinha assistido. Não tinha assistido ainda, então eu não sabia nada. Não entendi o que, que era o negócio. Aí a gente começou a gravar lá e eu felizão. Aí quando fala, chegou lá, não pode fazer tal, não pode fazer tal, não pode fazer tal. Mas eu Tem achei umas legal. regras, né? Na, é... Dentro da, da casa ali, como e, funcionava isso E uma isso coisa aí? muito louca, assim... É, a idade mínima pra você gravar um reality show no mundo, hoje em dia, é 21 anos. Que é, pra, como é um, são plataformas internacionais, uhum. não, não pode ter só 18 anos por conta da... A coluna já tá doendo Já, né? já, já. Não, não mas é... A idade <risos> tô vai bater, é 31. Não, mas a minha também é normal. É, acontece. Mas como é internacional, a idade mínima é 21 anos. Então a gente tem que ter... E eu, eu tinha acabado de fazer 21. Então era muito novo, cara. Muito novo. Tipo... Aí entrou uma galera de 28, 27 e eu falei, mano, é tudo muito. galera muito mais velha do que eu. o que eu vou agregar aqui dentro, não sei o quê. Então você fica já com aquela preocupação. Aí chegamos lá, o primeiro dia curtindo, bebendo, todo mundo zoando. Você se não pegando. conhecia a galera antes você de não entrar na casa? Conhecia. Antes de entrar na casa? Conhecia ninguém, ninguém, ninguém. Pode ninguém. crer. Aí nisso, beleza. Chega um robô, né? Tipo, um cone, que é aquele negócio lá que chama Lana, e fala: vocês estão no retiro é um retiro, vocês têm que se conectar e não pode beijar, não pode aquilo na mão, aquilo na mão, não sei o quê, não sei o quê, funico ninico, não pode nada. Aí a gente, caraca, o que eu vou fazer aqui? <risos> tipo, vocês têm que criar conexões verdadeiras. Aí eu falei, pronto. E eu traumatizado já com uns 30 relacionamentos errados na minha vida, eu falei, ixi, conexão verdadeira, nada não. Aí foi isso, aí foi brincando com fogo, teve brincando com fogo um, aí logo em seguida eu já continuei fazendo música e eu peguei um, um mercado muito legal porque igual por exemplo assim hoje dois remixes da Ana Castela na época eu fiz dois remixes da Ana Castela a Ana não tinha estourado gigantesca, gigantesca, é, gigantescamente ainda em falar nisso a Ana
1: Castela vocês já tem que vir aqui né porque ela ela confirmou que ia vir aqui só que tipo tipo dois meses depois o negócio tomou uma proporção Olha outra proporção. ai fodeu agora agora tá difícil não eu dei
2: muita sorte cara eu fiz dois remixes dela que tipo assim cada um acho que um tem seis milhões eu tenho cinco e eu acho que ela tem três remixes de funk no perfil dela, três só. Um do Lucas Beat e dois mil. E tipo, estourou o negócio. E eu falei, que é isso? Foi bom Estou. demais da conta. Aí nisso eu já lancei esse remix e lancei Sentadona. Sentadona foi uma música que eu não sei te explicar. Foi uma música que tava eu, o Frog, que é um dos artistas da música junto comigo, bêbado em casa. Tipo, num computadorzinho menor que a tela aqui, com um fone, né? Tipo, de um lado só funcionando gente gravando o áudio pelo telefone do meu pai, eu lembro, tem o um áudio até hoje no telefone do meu pai, nossas vozes lá gravando e a gente falou, mano, sabe quando você termina a música e todo mundo fala que merda, tipo assim todo mundo <risos> falou que merda o empresário dele, meu pai todo mundo falou que música ruim aí a gente tá, vou lançar né peraí, aí. aí mano, demoramos três meses pra lançar a música, a gente fez a música em novembro e lançou ali em fevereiro, foi tipo isso foi isso, foi... acho que foi mais ou menos isso três, quatro meses pra lançar Aí, ok, né? Lançamos Sintadona. Eu tava morando nos Estados Unidos. Assim, falei assim, vou largar o Brasil. Vendi meu carro aqui. Fui, comprei um carro nos Estados Unidos. Tava morando lá e tava pensando em investir lá e tudo. Não sei o quê, não sei o quê. Desistindo do Brasil. Aí vai Cintadona e estoura. E uma coisa muito louca na minha vida. Parece que, tipo... Todo ano acontece uma coisa muito louca na minha vida. Tipo, do nada. Eu falo que é Deus mesmo, assim. Tipo, eu tô cansado vem uma coisa, bum, dá um ânimo. Aí eu tava lá nos Estados Unidos, aí eu lancei Sentadona, e eu lembro uma coisa que eu tava eu tava frustrado, que eu lembro muito isso. Eu, eu tinha recebido um convite da Netflix do, de Los Angeles pra gravar um reality show internacional. Eu ia ser um dos primeiros brasileiros a gravar um reality show internacional. Só que deu errado. E nisso eu tava lá já. Eu já tava lá esperando a data de gravação, que era seu, ia ser o Perfect Math, que teve... Da galera, só que aí acabou que não pegaram brasileiros eu Falei, não, Davi, eu gosto, eu gosto muito de você e tal, mas só que Não dá, aí eu, sabe quando você Fiquei uma semana Chateado, triste uhum. assim, Tipo, pô, e agora? O que eu vou fazer? Eu lembro uma coisa muito louca Quinta-feira, é, eu já tava Chateadão, tava deitado, indo dormir Minha mãe me mandou uma mensagem, me ligou e falou assim Filho, eu sei que você tá mal E tal, mas não deixa ninguém frustrar os Planos de Deus na sua vida, quando foi sexta-feira Eu lancei Sintadona? A Netflix do Brasil me ligou, falando assim: Davi, a gente precisa urgente de você para viajar terça-feira para gravar o Brincando com Fogo 2 para fazer uma participação". E eu lancei Sentadona, né? tipo, foi tipo muito do nada. Explodiu tudo Não, junto. eu lancei Sentadona, tava gravando um reality, que era o Brincando com Fogo 2, e eu nem sabia que Sentadona tava estourando, porque eu tava gravando o reality, saí do reality, Sentadona estourada no dia do meu aniversário. Tipo, que já era fevereiro, eu nos Estados Unidos, Sentadona estourando, tudo crescendo para não sei o quê. Aí no dia do meu aniversário meu pai vai e sofre um infarto. Caralho. E eu, tipo, falei assim, não quero falar com ninguém. Meu pai sofreu um infarto, mal pra caramba, no hospital, meu pai quase faleceu. Aí no dia seguinte o Gabriel me ligando, o Gabriel do Borel que fez a música com a gente, Davi, eu preciso falar com você, eu falei, irmão, você não me deu nem parabéns, meu pai tá no hospital, não fala comigo não. Não, é sério, pelo amor de Deus, eu preciso falar com você. A Luísa Sonza quer gravar o remix da música junto com não sei o quem, eu falei, como assim, mano? Aí do nada ele coloca a Luísa Sonza na chamada. Oi, tudo bem? Vamos fazer a música? Eu falei, caraca! Aí a Luísa já quis fazer a música no dia seguinte era, uns, era sábado Eu nos Estados Unidos, o Frog em BH O Gabriel, São... o Gabriel no Rio A gente falou, Gabriel, desce você A gente te manda o projeto Você desce pra casa de, de, da Luísa Ele pegou o ônibus na mesma hora que ele conversou com a Luísa Que a gente conversou, ele pegou o ônibus, foi pra casa da Luísa No dia seguinte, terminou a música Aí três dias a Luísa queria que eu voltasse do Brasil pra gente gravar o clipe na casa dela Caralho. Foi tipo isso Aí já lançamos Sentadona Foi aquele estouro gigantesco Não esperava Bateu top 1, top 35 no mundo. Caraca, tipo, das músicas mais ouvidas. Ganhou cinco vezes diamante duplo. Foi, eu acho que uma das primeiras músicas pop a ganhar diamante, cinco vezes de diamante duplo. A gente tem até uma plaquinha lá em casa, assim. Caraca, velho. Que e foi, louco. mano, foi muito louco, mano. E música é uma coisa, assim, que até financeiramente te dá um rendimento gigantesco, que eu não imaginava. E... Aí, nisso, foi assim, continuando minha carreira de músico, lançando música. Aí hoje, é, eu passei um tempo pela Condzilla também, sou muito grato pelo Conde. O Conde é um empresário, assim, que eu acho muito foda. Ele é, tem uma visão muito imensa, assim, de mercado. Um uhum. cara profissional, artisticamente, como empresário. É, passei um tempo lá. É, não continuei lá, mas o Conde me apoiou super. É, me liberou, né? Eu falo que foi um, foi um dos caras, assim, se ele fosse um empresário mala, ele... Ia tipo, querer te contado, prender ia lá. Ia me prender, porque na hora ele <coughs> falou assim, Davi, ó, Hoje em dia eu não consigo atender essa parte que eu prefiro que a gente continue na amizade e cada um pro seu canto. E, mano, eu fiquei super feliz com isso. Hoje eu tô Bom. na empresa de vendas do... Que é a mesma do Alok, né? Que é do Gabriel. Que é a GBL. Aí tá cuidando de mim, do Alok e do Roof Time. Tô tendo a oportunidade de estar tá sempre tocando com o Alok, que tá sendo, tipo assim, referência pra gente. As nossas equipes já estão super conectadas. O Alok deixa eu sempre tocar na mesa dele. Então, tipo assim, quando a gente tem show junto... Os caras já passou o som, fala assim, Davi nem precisa passar o som não. Já para pros meninos assim, nem passa o som não, pode tocar na mesa do homem aí. Eu falo, que isso, véio, tô estou podendo. Bom, né? <risos> né? Aí não, e nisso no último tá show agora, hein? o DJ o dele, que cuida do LED, tava fazendo meu LED e os caras ajudando a montar. Oh, eu falei, não, não, estourei estou agora. Tô bem, tô bem. Aí nisso, é, há pouco tempo atrás, eu não lembro onde eu tava, acho que eu tava nos Estados Unidos. Tudo que aconteceu quando nos Estados Unidos. Aí eu recebi o convite do Tiferias com esse Tava nos Estados Unidos, de fazer os exames, tudo por lá. E fui para de férias, né? Aí eu de férias foi essa loucura aí que você tá passando aí, maluquice também. <risos> mas eu acho que reality, reality show ultimamente eu acho que eu não não pretendo fazer. O... Aposentou no reality? Acho que sim, eu tô novo ainda, né? 24 é, anos cara. também, mas eu... Não, acaba um Big Brother ainda. Ah, mano. mas eu não sei, cara. Você é...
0: deve ir pra fazenda,
2: cara. Eu mano, acho mas... que você deveria ir pra fazenda e
0: quebrar tudo lá.
2: Ah, mas eu, eu, eu acho que, que reality show é ao vivo, eu sou, meio, eu sou meio... Ah, sabe bipolar? Então, tipo assim, não sei se eu daria muito bem em reality show ao vivo, sabe? Porque e como eu que era essa cara, parada de pessoa.
0: dentro do reality lá? A galera fica com câmera ali ou é tudo meio que fixo ali? E cê... É,
2: tem as câmeras fixas, né? Que são aquelas câmeras 360 que ela vai pra cima, uhum. pra baixo, pra um lado. Até em cima da sua cama tem câmera assim, tipo, um negócio... Até no banheiro, cara, você vai fazer suas necessidades, você fica olhando assim, uma câmerazinha, assim. A maior você se acostuma.
0: Mas depois de uma hora... Fica normal, é, já fica costuma. Normal.
2: É, costuma. Mas já era meu terceiro, eu falei, ah, tava nem aí pra nada, é. Eu sou meio, tipo, desligado dessas paradas.
1: Depois, depois de uma hora, é quando tá casado
2: É. Mas aí, mano, é tem os câmeras também, né, igual quando você vai pra uma suíte master. É muito engraçado. Tem os caras cara ficam ali, os fantasminhas é, ali. É, fantasminhas, é você vê eles, cara. Estou aqui, você tá ali na... Na cama ou na hidromassagem com a pessoa ele...
1: yeah. Mentira. é cara, desse Uai, jeito. Pra, pra segurar alguma coisa, então eu falei, oh, já tá aqui, pai. <risos> <risos> Marcha! Calma aí, cara! <risos> <risos> oh, você quer que eu, te... eu lembrando uma história, só que acho que não é sucesso. É okay. mesmo fracasso, casa. Uma vez também que eu, eu e o Bruno, a gente participou de quatro entrevistas. Plataforma também. A, a gente Na de... plataforma adulta. Não, não, então, <risos> ah, não sei. É. Na verdade, também foi tipo esse negócio que me lembrou: o negócio do. que você tava falando aí, tinha 27 pessoas, nós participamos lá da. da era uma plataforma de stream e tal. Aí fizemos a primeira, fizemos a segunda, fizemos a quarta. O bom era que os caras pagavam 600 reais cada vez que. Pelo menos era de graça, né? 600 reais paga pinga, pelo menos. Só pra. Não, só então, pra só, pra só pra, pra, um é, pra conversar. Só pra. Só para só nós estar tá conversando com eles só o tá isso aí. É Ai, que estouro. R$6,00 <risos> pra cada conversa. <risos> aí, pagou uma, pagou duas, pagou três, na quarta, falou que era a quinta, pai. Você não, não, acho que o nosso não rolou. Né? <risos> Cancelaram, nós colocaram você na vaga lá, ia é ser o Bruninho. <risos> aí, <ó. risos> Cancelado.
2: Tava na... Era reunião, tipo, de, de um reality novo. Não, é, não era não, uma, uma verdade... reunião de uma plataforma uhum. onde
0: eles desenvolviam a experiência do cliente ali, a gente, né, junto montava ali uma experiência e... É, na verdade era pra fazer um, um negócio, sindicato. mas não
1: sei se pode falar. Mas de qualquer forma, era isso aí. Só que no caso nosso, acho que não foi pra frente, não. Não pai. deu certo. Não deu certo.
0: E após o reality, você acha que deu um, um, um boom na sua carreira? É... Te ajudou em alguma coisa?
2: Mano, o Brincando com fogo foi uma visibilidade do caramba, tipo assim, a Selena Gomes, mano, postou assistindo a gente. Caralho. Então, Carlinhos Maia, GQ, geral, mandando mensagem, mostrando que assistiu a gente. É, a gente ia para balada, porque eu tinha um público muito infantil também antigamente, né? Por conta de TikTok, essas coisas que eu fazia paralelo. Aí quando começou a ser um público que era tipo o meu público de balada, aí que a gente sentiu, né? A gente ia para uma balada. Na época saía, por exemplo, eu e Leandro, que é um que okay. gravou comigo. Mano, era estoura a balada, tipo assim... A gente ia no Rio, umas coisas assim. Eu lembro de galera parando, tirando foto. Ah, o não sei o que, brincando com fogo. Artista famoso. Vida de artista. Na, mano, na época, juro pra você, o Rio, eu mandei uma mensagem pro Rian ASP. Eu lembro até hoje, eu mandei uma mensagem. E aí, mano? Ele, caraca, se não é o mulher que eu tava vendo aqui agora, é. Netflix, não sei o que. Era um negócio assim. Então, é uma situação muito louca também. Eu tava na fila da alfândega, era na República Dominicana, lá, acho que em Punta Cana. Aí eu tava na, na fila da alfândega. Aí passou os, os, o polícia, ele me olhou. Aí sabe quando ele faz aquela cara, tipo assim? aí ele falou, Conheço. Aí passou eu e minha família. ele Foto! É. Eu, 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 brincando com fogo, né? Tipo, é. Aí eu tirei a foto com ele e ele passou a gente, tipo assim. É, foi tipo desse jeito. Caraca, tomou uma proporção é, internacional Portugal, a parada, tomei, velho. Na fila de Portugal a gente ia fazer show. Aí o cara fez mó resenha tipo, com a gente, colocou sentadona lá no meio do aeroporto lá pra todo mundo escutando lá. Tipo, parou de atender todo mundo, foi escutando sentadona, polícia, foi um negócio muito doido. Que da hora, velho. Então, o, o Brincando com o Fogo deu uma visibilidade mundial, cara. É, esse dia, eu acho que lá no, no hotel que a gente tá aqui aqui em São Paulo, um cara gringo, né, que tava assistindo a Fórmula 1, ele me reconheceu também, falou... Ah, you make sure to handle... Yeah. Yeah, let's go, fora, fora. Ok <risos> Então tipo Foi muito Foi muito da hora Deu uma visibilidade Muito grande E O de férias A gente tá sentindo agora né? Como tá no terceiro episódio ainda então, Tá saindo os episódios tá saindo, ainda é. Só que Já mano, dá um
0: spoiler aí Pra galera aí
2: Mano Eu, eu Assim é, tem que assistir, é, é que lá, tem uma
0: pessoa que assiste direto aí, ó, de férias com ex, vai dar um spoilerzinho
1: pra você. Ah, você tá entender. falando dela, o bicho é fanático. Eu fui <risos> a gente a quadra com ele. É, não,
2: mas ele já tava sabendo da menina que eu tava ficando no de férias, não sei o quê, não sei o quê. Eu não, ele alguns, é Não, mas ele é fanático alguns. mesmo.
1: E, juro por Deus do céu. Ele não quer que ninguém pegue a mulher dele, eu imagino. Mas ele <risos> quer pegar dos outros. Não, mas ele, eu juro por Deus, o sonho dele é ir pro De Férias com eles. Juro por Deus céu, sem de nenhuma. Ô
2: oh, mano, mas eu tinha essa vontade quando era mais novo, por isso que eu aceitei, tá ligado? Tipo assim, o De Férias é um reality show, tipo assim, é que todo mundo já ouve falar, pô, De Férias com eles é um reality show muito conhecido, né? Sim. Tipo, todo mundo já ouve falar De Férias com Ex, De Férias com esse. E é a sensação de estar ali e receber uma ex, igual, já, já posso dar o um spoiler disso, né? Porque no segundo episódio já veio uma ex minha já. Ixi. aí, será agora que vai vir outra ou não? Tem que assistir, mas.. <risos> Coração é tava muito... gelado. Mano, é muito louco, eu juro, você fica lá deitadinho assim, ó. Aí vai vir mais aí você... Nossa! É uma sensação, você fala, fodeu É agora. Porque é relacionar o passado com o presente. E alguma coisa que dia? vai acontecer, né, então, velho? Então, nossa, é 24 horas por dia, gente. Você ficar convivendo com a sua ex, vendo ela beijar a boca de outro. Aí o Taddeus bota ela pra ir com outra ainda é, pro porque, rolê. É, porque a engraçado é assim, quando você tá chateado com alguma coisa <risos> no rolê, você viu sua ex, você vai embora pra sua casa. Você não tem que ficar convivendo com ela. Lá não, você vai ter que conviver com ela. Entendeu? Ainda mais com mais de uma ex. Não, mas eu dei graças a Deus que, que, que não foi esse. Poderiam ter sido piores. Poderia Aham. ter sido ex-pior, assim.
1: E o seu, Bruninha?
0: Eu? Eu tô quietinho, eu não vou, não.
2: Aí, ó.
1: Não, mas não tenho ex, véio, você tá ligado? É. Eu, tive, eu tenho 12 anos de relacionamento com a minha esposa e eu tenho 31, então 18 velho. 18 pra lá, só tinha
2: fubá. Mano, quando ela assistia ela fala: O que você tá falando de férias com isso? Você é casado? Você... Tá com filha já?
1: Não pai, mas eu tô nada que tá acontecendo nos business aí do mundo, é. velho, você tá doido, é negócio, tá... né?
0: Negócio.
1: É, você tá doido,
0: visibilidade, vamos é. tá lá,
1: vamos divulgar a empresa, <risos> pai.
0: Não, e falando nisso, cara, é, banheiro, é, essa né? visibilidade até é importante, é, é uma visibilidade boa para vocês também, abre as portas, faz network, conhece a galera, você tem um acesso mais fácil aí pra, negócio né? Igual você falou, comecei a conhecer vários artistas, daqui a, de repente tava na festa de um, na festa de outro... Então ele vai abrindo as portas.
1: Ah,
2: sim. Não, e o legal é esse meio é muito aleatório, né? A minha, a minha equipe fala que, que a minha vida é um filme. Tipo, às vezes a gente tá ali de boa e vai pra casa, sei lá, do mais bbb aí depois você tá na, tocando na festa de não sei quem. Aí depois você tá no rolê, aí vem uma atriz da Globo trocar ideia com você. Mano, é só assim, os rolês, que a gente vai, tipo, é muito aleatório. É muito aleatório. Aí a gente tá no aeroporto, aí, tipo, o meu produtor falando, não, mano, sou mó fã desse cara. Aí ele passa o cara, e aí, irmão? Aí ele mano, mentira, que você conhece ele <risos> também, não é possível. Então, é, tipo, é um rolê muito aleatório. A gente tocando, aí um vocalista de uma banda famosaço dançando a música ali. Então, muito doido isso. É.
1: Da hora. O, uma das experiências que a gente acumula aí do podcast, cara, é que, tipo... Desde o vencedor Big Brother, é, do Masterchef e tudo mais, que a acompanha podia me também. podia chamar
2: um dia que vem um cara do Masterchef pra cozinhar. Direto, aqui. pô. Mas oh, é, não adianta só fazer, oh, fazer um Dois segundos, eu só não ó, fala, porque
1: senão eu não vim, né? Então, não, é, não...
2: Mas aí você, tra... você, tipo assim, você convida os caras do Masterchef, deixa tudo pronto aqui pra culinária e fala assim, podcast de que é hoje você ensinar a gente a fazer um prato. <risos> e <risos> temos os nossos jurados aqui. A não, eu, Mas você sabe que
1: teve um cara que eu queria fazer isso, queria colocar churrasqueira no meio. Ele era de churrasco, pá. Né? Bozani queria colocar churrasqueira Mas tem um negócio do SPK aí Ficamos com medo de,
2: de um Estourar vizinho, tudo né? aí é. Mas eu
1: acho que também Viraliza isso aí também É, des... é. é bom ia dar um Mas me ligado, chama né?
2: pra vir comer Porque mano Masterchef, os caras devem cozinhar bem, viu? Ou oh, comer, eu gosto demais, mano.
1: Os caras mandam bem. O
0: outro fez um bolo de dois anos de podcast, quando a gente completou dois anos, ele trouxe um bolo. Aí? Ele é vencedor daquele Bake Off Brasil. Uhum. O maluco fez um bolo só me da hora, de mano.
2: errado, Você tá vendo? Não, não. Agora, agora, Amendoim igual agora agora tá... zero <risos> É verdade. Eu achei... Não, os caras trazem um bolo, Bake Off Brasil, sei lá o nome dos <risos> negócios, Masterchef.
1: Irmão. Você quer falar? É, conforme a gente tem uma, uma premissa assim de, às vezes a pessoa é, sei lá, muito famosa, muito relevante e tudo mais, a premissa é geralmente, pelo menos no começo, né Bruno, de, sei lá, não me toque ou tipo assim...
2: Não, tem gente chata pra caralho mesmo. Tem mas eu, cara mas eu descobri, tem, eu tive uma impressão é o, contrário viu? Não, do, mas do, do tem do muito cara vida. chato, é porque vocês estão vindo aqui, porque tá gravando podcast, mas tem cara chato ah, pra caralho pode ser. mesmo. Pode mas ser. tem muita gente chata, mano. Tem muita gente chata, tem muita gente que se acha pra caramba, fica história, depois vida diferente. Nossa, tem muita gente. Como chata. que você lida com isso aí? Ah, não é, é, fãs, tô nem aí, não? Tipo assim, não tô com falando fãs, com, com os caras chatos, com, fã?
0: com fãs, depois
1: tá que você tá, eu tô nem aí e tal,
2: não? Tipo assim, mano, eu sou muito da teoria, tipo assim, quem me conheceu desde que, tipo assim. Não que eu seja alguma coisa, mas quando eu não era, tipo, nada, tá ligado? Tipo, nem tinha reconhecimento, mídia ou qualquer coisa do tipo, sabe que eu sou a mesma coisa. Então eu falo assim, a gente que é artista, a gente que é figura pública, a gente tá aqui porque as pessoas colocaram a gente aqui. Se uhum. não fossem as pessoas, eu não estaria aqui, entendeu? Sim, e eu já vi muito artista que, mano, chega no camarim não quer nem tirar foto com fã, mano. É muito. É, é tipo ridículo. Porque, mano, o cara que te colocou lá, Sim, o eu já vi de hoje, tratamento né? de produção de outro artista fazendo. humilhando o fã, tá ligado? Isso eu fico muito puto, igual eu falo com os meninos, os meninos sabem, mano, a gente entra e sai. A gente é, tipo, cumprimenta todo mundo, tá, trata todo mundo igual. Uma coisa que a gente é diferenciado, igual, por exemplo, a gente tava no show de quarta-feira. A gente viu que, que a galera do corpo de bombeiro não, não, não tinha pegado, não tinha comido ainda, tá ligado? A gente pegou lá as pizzas do nosso camarim, levamos lá pra galera do, do corpo de bombeiro. Então a gente trata do zelador ao presidente. De onde da for, forma. da mesma maneira, tá ligado? E isso é a mesma coisa com fãs, é reconhecimento, sabe? Sim. A gente pega fã em todos os, os locais, leva pra ficar no camarim acompanhar o show mais perto, ficar em cima do palco, isso é uma coisa nossa, sabe? E eu acho que isso também é muito da minha criação, né? Porque assim, meus pais sempre me ensinaram a tratar todo mundo igual e tratar todo mundo bem. E quando eu vejo artista fazendo isso, mano, eu falo, mano, não faz sentido. Uma hora a máscara cai, porque não, não faz sentido. Os caras, tipo, muito na mala, mano, muito na mala. Tem vezes que é na mala até com a gente que é artista também os cara é mala, uhum. cara. tipo assim tipo a produção às vezes é até mais mala que os cara, né? Tipo tem tem um produtor dos cara que quer ser mais artista do que o artista, aí trata os caras malzão. Tipo você tá tocando no mesmo evento do cara, vai lá cumprimentar o cara que é seu amigo e o produtor te trata mal. Eu falei ah mano. Calma aí, cara. Isso é um bordão que a gente... Que a, nossa equipe, que a gente foi falando direto. Calma aí, cara. Calma aí. Cara, quer citar alguns nomes aí ou não? Ah, melhor não, né? Cita
1: aí que dá engajamento,
2: pô. Melhor né? não, né? Uma briga com os caras à toa. Boa.
0: Cara, a gente sempre deixa uma mensagem inspiradora pro, pro, pra galera que tá ouvindo. Né? Você falou que passou por fases boas, fases ruins... Né? A vida é muito... Uma hora você tá bem, uma hora você tá lá embaixo. Que aprendizado que você que teve com com esse passar nessa nessa caminhada aí?
2: Cara, eu falo assim... Tipo, é, é, não que eu seja um cara muito religioso, mas eu sou um cara muito apegado a Deus, sabe? Então assim... Não sou um cara apegado à religião, mas um cara mais apegado a Deus. E eu falo que tudo Sim. é no tempo dele. Tipo, tudo acontece no tempo dele. Às vezes a gente quer, quer fazer uma coisa do no nosso tempo, e, mano, não acontece. Então é a gente ter calma e estar tá preparado para as coisas acontecerem, né? Então, tipo assim, não adianta também chegar uma oportunidade gigante na sua mão e você não tá preparado para ela. Imagina, chega um, um filme de Hollywood para você fazer e você não fala inglês. Sim. Mas a oportunidade tá ali, mas você que não tá preparado para ela. Então eu falo que é sempre se preparar, é, buscar ser o melhor no que você faz. Eu acho que isso é muito importante. Hoje em dia você tem que ter um diferencial. Eu falo que hoje em dia... O esforço vale muito mais que o talento. Porque tem muita gente que, que é talentosa, que eu conheço e não tem nem um pouco de esforço e cai no mar do esquecimento, tá ligado? Boa. Então, acho que o esforçado, o que trabalha, corre atrás, ele ganha muito mais do que o talentoso. E uma coisa que eu levo tipo muito para mim é isso, tipo, Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Então, se tem uma coisa para acontecer na sua vida, mano, é só você se preparar. E esperar o momento certo que uma hora vai acontecer Então isso eu levo muito pra mim, sabe Então, tipo, com as vezes quando eu tô em... Ah, Davi, tem um tempão que você não acerta música Ah, não tá fazendo tanto show Ah, mano, continuo fazendo meu trabalho igual Continuo tentando ser o melhor no que eu faço Que uma hora o meu reconhecimento E o fruto do meu trabalho vai vir Então eu sou dessa teoria é, Até
1: porque eu imagino, bom, né, que se você tenta forçar muito Não vai é Bom, fica forçado, né E então. aí, difícil acontecer, né
2: é, eu falo que não é nem difícil, cara. Quando não é pra ser, você pode tentar de todas as maneiras. Investir o dinheiro que for, investir o tempo que for, que não vai acontecer, mano. Então é, assim, não adianta também falar, vamos ficar sentado esperando o um milagre cair na sua cabeça. Por isso que eu tô te falando também, não vai acontecer. Você tem que ir trabalhando, sendo esforçado, dando seu melhor, mostrando seu trabalho, que uma hora o reconhecimento vem.
1: Ah, acho que um pouco do seu sucesso também atribui a questão de ser, meio, de ser meio trator, assim, né, cara? que eu Sei lá, a gente conversando aqui, até a gente brincou de é, pô, dar um filme aí, a, é, a história e tudo mais, mas eu imagino, pô, disposição total aí pra sair daqui, você vai pra duas é, festas hoje é, ainda, né? Um hoje Então, ainda. cara, maximiza suas possibilidades lá é. no topo, né? Agora o cara tá moscando. Não é, ah, tá que... fazendo nada? Não, tá igual bom. eu
2: falo com os meninos. Os meninos, mano, a, é, é muita correria a nossa vida, né? Tipo assim, é, semana passada. Nossa, a gente foi o quê? Fez uns seis estados esses, esses dias. A gente tava em. Oh, tava na Bahia. Não, oh, fala cidade, então, né? Fui pra Porto Seguro, depois a gente foi pra Arraial, trancoso. Aí eu voltei pra BH. Aí de BH eu fui pra Manaus. Aí de Manaus eu voltei pra BH. De BH eu vim pra São Paulo de São Paulo a gente vai para BH agora de novo e depois vai para o Rio e volta para BH isso tipo em uma semana mas Caraca. aí você faz
1: tipo como que funciona esse negócio de turnê é uma semana faz show, outra semana fica de boa não
2: a semana que tiver show você faz igual por exemplo fechou um show no Natal dia 24 do 12 vou tocar dia 24 do 12 Caraca. é igual por exemplo ano novo ano novo a gente pega dia 29 e toca em xangri la que é sul sul Dia 30 a gente toca na P12, Espírito Santo, junto com a Loco, Felipe Amorim. Dia 31, não sei se eu vou ter show, se eu não tiver show eu vou passar com a minha família. Dia 1 eu vou para arraial aí eu toco na região lá da Bahia. Dia 5 eu volto para BH e dia 6 eu vou para tocar com o Jorge Matheus e tomando pagode onde? Guariri. Guariri só ah, evento cabeceira é, só é um top. Evento top é Me bota Ux, tá num VIP
1: de algum desses é. aí vai tá? ah, <risos> <rapaz, tumultuado, risos> coloca, coloca
2: a camisinha <risos> da equipe né renatinho da equipe aqui vamos embora tá. bota tem, a câmera tem na... também p12 tem a p12 e guarapari tem outro também aí é tem que ver a agenda porque é tanto lugar Boa. que a gente fica confuso não e, e, top e demais
0: para quem não, não não conhece tem uma produção tem um time por trás disso aí tem os caras aqui que que tocam junto com, com o Davi Quanto você atribui do
1: resultado positivo Aos seus parceiros
2: ah, eu, eu, Mano, eu acho que 100% depende de, de mim e deles é. tipo assim, Porque assim, igual o show O show eu sozinho não consigo, tá ligado? Igual por exemplo Tem o, o Tony ali, o, o que acha que é a polícia Que tá com o boletim da França É o um mafioso ele é, ele é o técnico de som, engenheiro musical Então a parte sonora E questão de, de iluminação Essas coisas ele cuida então, tipo, os lasers do show é, A qualidade da voz A qualidade do som é,
1: Eu já tinha sacado que ele é meio zica Ele, ele, ele bateu é. pente fino aqui nos negócios é, Tava olhando por cima gente, tá. É musical, <risos> o cara
2: é bom é. Por exemplo, até as minhas músicas agora Ele tá me auxiliando Então, tipo, o Mix Master Ele é muito bom Essas paradas pra música bater na qualidade sonora perfeita O Renatinho já é tipo um faz tudo Que é o... O carioquinho ali, ó. O diretor. É, ele é tipo, cuida dos efeitos, cuida do... <risos>
1: cuida do dinheiro, não é não? É, é, eu, tudo, escutei, é. eu escutei um papo paralelo aqui seu. Eu falei, não, enquanto não cair o negócio da é, reserva é. do Pix aí, eu não vou, eu não vou, não vou comprar passagem não, pai. Ei. O
2: Renatinho já cuida de tudo, já. Mas a gente, tipo assim, hoje em dia eles são as principais pessoas que estão do meu lado, né? Tipo assim, pra gente fazer um show no mínimo eu tenho que ter, ter eles juntos. Assim, mas tem vezes que tem... Os dois, mais um o mais meu um balé, mais um, um VJ, mais um câmera.
1: Geralmente é mais perto lá BH, pau, porque você... Então, de lá, depende, não... cara, não.
2: depende. É porque hoje a gente está, por conta da... As passagens estão muito caras também, né? Sim. Então, às vezes, a gente tenta ajudar o contratante visabil... é, viabilizando uma equipe menor, né? sim Mas a nossa equipe completa hoje, se, se for completa mesmo, é umas oito pessoas, né? Que é um VJ, um câmera, tem o nosso segurança também. O Renatinho, o Tony, dois balés e eu Então Boa. é oito pessoas Boa Boa. Aí, geralmente quando é BH, região, Minas Que dá pra descer de van, essas coisas A gente vai, a equipe completa Mas aí quando tem que pegar uma passagem pra gente ir pra Manaus É uma passagem muito cara Então a gente pega equipes locais também
1: oh, Você tem uma história da hora pra contar assim, de show assim? É? Um negócio diferente, não é? contou pra
2: ninguém cara, ainda Cara, tem alguma história de show maluca? Qual? A, a, Foi a, legal. A, a da a matinê, né? Eu fui fazer um show aqui em São Paulo, aí era uma matinê, cara. E eu falo que matiné eu acho que o público, é o melhor público que tem. Que a, a galera de 12 a 17 anos é o melhor público que existe, que eles são animados a todo momento. Você fala A, eles respondem A, você fala B, eles gritam B, C, D. Então, tipo assim, é um público muito Fama. animado. Mano, aí eu lembro, velho foi muito fofo, cara. Veio uma menininha é, e, e tirou a bala do bolso, era uma bala house assim, ó. Tipo, aquelas balahals, sabe? E tava escrito meu nome. Aí ela virou pra mim e eu comprei pra te dar de presente. E toda emocionada. Cara, eu tipo, fiquei tipo, todo sem graça, assim. A gente deu um abraço nela. eu tinha acabado de ganhar um cordão. Um, uma corrente que eu usava pra show. Aí eu tirei minha corrente e coloquei no pescoço dela. Aí, mano, sabe quando a menina quase desmaia de tanto chorar? Tipo, beijando a corrente, me abraçando. Eu falei, nossa, que fofo. Então, tipo, ver o carinho da é o pessoa. Assim, nossa né? Eu acho da que é hora. o que paga Eu acho que pago o nosso trabalho É ver as pessoas que gostam da gente Gostam do nosso trabalho Do nosso incentivo Incentiva estilo. a continuar Não, né? Com certeza Porque às vezes na internet A gente vê muito Os haters, né? Então tipo Todo mundo tem hater, mano Você falar uma pessoa Que é 100% amada pelo Brasil Não existe
1: Oxe. Aqui é o seguinte Eu até fico mais quieto agora no podcast Porque <risos> os caras falam que eu... Inclusive fiz isso agora Fica, Fala que eu fico cortando toda hora eu faço, véio, mas, mas eu também quero falar um pouquinho
2: véio. Não, mas, mano, sempre vai ter Sempre vai ter pessoa pra criticar Isso é normal, e eu, eu falo Tipo, as, às vezes a gente Opta só por ver As pessoas que estão falando mal E a gente esquece as pessoas que gostam da gente né? Boa. E pode ser assim, sem comentários Falando bem, você vai olhar qual? O, o um comentário mal. que tá falando mal puta porque vem e com uma energia chica, negativa né? você vai ficar desgraça, preso mano. naquilo ali você fica
0: mano por que que essa parada
2: a gente vira uma esponja cê, né você já
0: foi cancelado alguma vez
2: eu acho que cancelado cancelado não já falaram que eu sou chato De ficar tudo. na bad e
0: falar mano que
2: mano eu já gosto. fiquei na bad com comentários para tipo, ah, o show dele é ruim ah ele é chato se ah, forçado ah não sei o que ah não gostei da música mano eu juro mas a gente cala muito a boca do povo Eu lembro que as minhas primeiras músicas Nossa, a voz dele é muito ruim ah, A voz dele não sei o que né? Aí eu vou lá e estouro Sentadona na minha voz aí calica, ai caralho eu eu é. Aí. Então eu não entendo o povo Tá ligado? Então tipo, fala mal Você falou que tipo, você fez
1: em... É... No mês aí, aí depois você lançou, depois três meses depois de janeiro tal. Foi
2: sentadona a gente fez. A gente fez eu acho que em novembro, dezembro, e lançamos lá pra fevereiro.
0: Por que você acha que estourou essa música? Foi o time? Foi. Então, o que eu isso, ia perguntar é... era mais ou menos a isso letra que, tipo assim. que ó, engajou a parada Já vi
1: música de o um cara soltar e tipo. Estourar depois de muito tempo. depois. de muito tempo, ou tipo assim, depois de muito tempo alguém regravar e aí o negócio vai.
2: Cara, eu não sei o que, é que foi, mano. Por isso que eu falo, eu acho que era pra ser. Acho que era a vontade de Deus é. ali de estourar o um negócio ali Porque, não, mano, não tem nada diferente É uma música Uma marcação Um beatzinho carioca Uma história que toda música tem E um refrão dançante Você
1: solta muita música?
2: Solto, uma por semana, falar nisso vou ah, lançar tá, é. É, Vou lançar um álbum Diferente agora de BH com funk Que é um estilo novo que tá criando Na gringa aí, aí A gente vai lançar também sete faixas aí agora uns remixes de músicas estouradas junto. E lançamento eu tenho toda semana. Toda semana se você entrar no meu Spotify, toda sexta-feira vai ter uma música nova. Então, eu falo que, mano. Você
1: vai arquivando alguma, ou tipo, não, você vai no Não, Eu arquivo,
2: fica todos lá. Eu vou lançando toda semana. Eu até tinha que ter um planejamento de marketing melhor na cima das minhas músicas, mas eu lanço tanta música que eu acho que se fazer planejamento de todos eu fui falido, só de gastando dinheiro em música. Porque eu lanço uma por semana. Então é. Hoje em dia eu falo que o marketing de influência também conta muito, né? Que é TikTok, o Instagram, os influenciadores mandam muito no que vai estourar ou não vai estourar. Então, até é bom esse, essa conexão com a galera do, da, da, do TikTok, a galera do, do Instagram, a galera que é influenciador, porque às vezes eles comandam o que vai estourar. O que tem.
0: Tendência, né? E que, que plataforma hoje que você está mais ativo é, TikTok, Instagram, YouTube, você dedica bastante tempo ou não?
2: Cara... Eu tenho o YouTube, né, eu tenho meu canal no YouTube, mas eu tô postando mais só coisa de música lá. Eu tenho o Instagram, Instagram também posto mais no meu dia a dia, posto vídeos de shows, essas coisas. TikTok eu tenho que postar mais, mas eu, eu já cheguei a ser um dos maiores do TikTok no Brasil, assim, dos 100 maiores do TikTok naquelas pesquisas da internet. Eu postava muito, postava todo dia, postava seis vídeos por dia. Mas hoje em dia eu tô desejando um pouco, mas eu tô com se700 lá e é muita, muita gente, né? Tá e dói, o
0: TikTok meu. ele tem mais visualização que o Instagram?
2: Cara, eu acho que o TikTok foi uma plataforma que chegou pra é, descobrir novos influenciadores. Porque antigamente era uma panelinha muito fechada. Ah, eu antigamente eu lembro que as festas eram tipo só a mesma galera era a galera do YouTube, a galera do Instagram e era muito difícil crescer, você só crescia se você era amigo dessa galera, entendeu? Hoje em dia o TikTok abriu a porta pra você ser um influenciador que não conhece ninguém e estourar com o seu próprio conteúdo, então... E dá
0: pra monetizar no TikTok também, né? Dá,
2: dá, agora tem a, a, vídeos acima de um minuto, dá pra monetizar, mas eu falo que o influenciador hoje em dia ganha dinheiro mesmo é publicidade, né? Que é assim, grandes marcas agora querem se promover através desse marketing de influência, que é o TikTok, Instagram... É, igual por exemplo agora eu tenho uma campanha com a, com a Bove Que a gente tá fazendo uma música com a Bove Junto, tá sendo eu e WC no Beat Contra o Bin Laden, o Nau E o jurado Neymar Então tipo, é um negócio Caraca, muito... Velho. É, então a gente tem várias campanhas Então acho que a, a, a empresa hoje em dia Ela prefere promover na mídia né na, No marketing de influência do que até na TV Já rolou esse evento
1: tipos. de gravação aí?
2: Não, a gente tá fazendo vai vai, fazer? Vai. A gente tá fazendo a música pra, pra rolar a batalha de qual vai ser a melhor
1: Ah, vai ser zica esse negócio aí, hein, velho ah,
2: equipe boa, né, as duas disputadas Boa, boa. E
1: o, o TikTok, na verdade, eu entendo também como que tem uma coisa meio cíclica ali de, de redes sociais, né Teve a, o Snapchat que veio e tal, e teve muita gente que cresceu O Snapchat, depois agora o TikTok
2: Eu acho que tudo começou, se você parar pra pensar antigamente, tudo começou no Vine você lembra disso? Vine? Vine? Não. Mano, era um negócio que descobriu o Lucas Rangel, a Camila Loures, o Vitor Meniel, a mágil Trindade. Começou tudo no ESC, depois foi pro Vine, aí do Vine criou o Snap. ESC era
0: uma, um aplicativo
2: de perguntas, eu acho, né? Era. É isso?
0: Você mandava uma pergunta anônima e a galera ia respondendo, né? Por isso, é isso que
2: eu admiro muito, por exemplo, a Camila Loures e o Lucas Rangel, porque eles são, mano, pioneiros em, em influência. Foram os primeiros influenciadores, assim, se época do Christian Figueiredo, a galera do YouTube também. Eles, eles... são gigantes, né? O Christian cara, Figueiredo. Um hoje gigantesco. a gente vai tocar num evento da marca do Chris, do Cris do Figueiredo com, com o Alan, que tá juntando duas gerações, né? Os influenciadores antigos e influenciadores novos. Então, eu tiro o chapéu pra essa galera que se mantém até hoje, né? Porque, mano, os caras estão sei lá quantos anos no mercado. Eu era criança, pô. Tinha 12, e... 13 anos. E, e o cara
1: tem que ser, meio que se reinventar, né? Sempre, velho? porque
2: chega gente nova.
0: Esse mercado da internet é uma parada que acontece tudo muito rápido e também
2: passa muito, passa rápido, muito rápido, né? Porque é muita gente, é muita gente se descobrindo cada dia. É muito, muito influenciador novo, muita gente nova. Igual, por exemplo, hoje pode criar um menino que vai fazer a galera esquecer o outro, mas aí é sempre, é sempre se reinventar, né? Tem sempre os queridinhos na internet por, por gerações. Tipo, As menininhas têm um crush naquele menino aquele menino aí, depois chega um menino mais bonito, aí elas vão esquecer aquele menino, vão para aquele ali, o outro tem que se reinventar, então o internet eu vejo que é muito assim, muito é, você mostrando uma qualidade e o porquê que os seus fãs ainda devem continuar te seguindo.
1: Boa. E você tá, como, como que tá essa questão dos seus planejamentos aí é, futuros, é, de agenda de show, de...
2: Cara, eu tô no meu momento que eu quero focar totalmente em música, é, melhorar cada vez mais o meu show, entregar uma coisa legal, lotar a agenda, né, eu acho que Todo artista tem que se preocupar com isso, né? De, de ser visto. E... lançando. Eu lanço música toda semana, acho que eu vou continuar esse planejamento de lançar música toda semana. Você tá
1: viajando, você separa tá no hotel? É, você... eu
2: já tenho, mano, eu já fiz muita música, eu tenho muita música pronta já. Já só lançar, sabe? E toda vez que eu tô em casa, eu também tenho um estúdio em casa, então... Já é mais fácil fazer música, ideias novas, eu ando com o computador quando tiver que se reinventar ali na hora também. Tem a equipe pensando junto comigo. E é fazer show nessa música Eu acho que o meu foco hoje em dia é esse Ser visto como artista né Eu falo que é, Não é ser só visto como Influenciador também Mas como artista Eu estar tá no palco é, Fazer tendência de música Ver a galera cantando sua música Isso não tem preço, cara Quando a galera a Primeira vez que eu cantei Sentadone E a galera cantou junto comigo Eu fiquei super emocionado Porque é um negócio Imagina Eu tava morando nos Estados Unidos veio o meu primeiro show no Brasil Abaixa a música Todo mundo cantando Um negócio que você escreveu que você fez, tipo, na sua casa ali, de qualquer jeito. Você fez uma, uma coisa ali, todo mundo cantando. Você cantando abriu. no Rock in Rio, cantando em tudo. Eu falei, meu Deus. Você tocou
1: no Rock Tocou na Timorland? Eu
2: toquei no Rock in Rio, no estúdio da Coca-Cola. Tocou no Timorland? Na Timorland, não. Wow. Porque a nossa... Ainda não tem um segmento de um ah. funk com eletrônico ali na mesmo. É, tô... é, que eu
1: pensei por causa do... Do Alok, Do, do né? Alok, de você estar tá é, bem próximo dele. Mas
2: o... Eu tô com uma vertente, umas ideias novas de de ir um, um pouco mais pro lado do eletrônico levando funk, então eu já tô com umas ideias diferentes para ter uma identidade agora diferente e às vezes colocar o funk nesses eventos aí como o mas com e... uma batida de eletrônico
1: Qual que são suas é. referências hoje aí quando você pega... Ah cara, desculpa,
2: na música eu falo assim, referência gringa, eu gosto muito do Maluma Maluma? O estilo, o estilo do Maluma, identidade visual, essas coisas eu acho Maluma foda mas referência musical eu vejo hoje que hoje em dia é o Alok, cara. Porque até estando próximo dele, vendo os projetos sociais, vendo a pessoa dele, eu acho que ele é minha referência total, assim, como equipe, como trabalho, Sim. como pessoa, como pessoa principalmente, ele é um cara muito foda. Então eu acho que hoje em dia é minha referência é ele.
1: Você falou que você foi tocar em Manaus lá com ele, né? É, Agora. não, a gente ah, tocou... Você tem uma agenda aí de com ele já normalmente? Mano,
2: né? a gente fez quantos shows já com ele? Três? Quatro? Quatro. Quatro, Quatro, Quatro shows. shows já junto com ele, então, tipo. Eu vejo ele sempre se reinventando, fazendo set, as coisas assim. Agora a gente já tem mais um com ele, dia 30 também. Então eu acho que ele é minha referência, assim, como equipe, como show. A estrutura de show dele é muito foda, muito foda. Os lasers. A gente tá até pegando algumas coisas adotando pro nosso show. A gente falou boa. até que, falou com a equipe dele, né? Falou assim, não, a gente tem vocês, cara. A gente, o que tiver que melhorar no nosso, puderem né? ajudar junto também, vambora. Vamos Fala boa. o que tem que comprar, o que não tem, onde compra. Então, é se basear no cara que já é grande, né? Tá dando Sim. certo, ganhou ontem o um prêmio do DJ melhor DJ do Brasil, né? Muito
1: Sim. show. No eu, mundo, ele chegou a ser o melhor? Sim, foi, eu, acho foi, eu acho que ele já foi um dos
0: é, melhores, né? Ele já ganhou o melhor DJ do mundo. E o Alok além de fazer umas músicas boas ele é como pessoa assim, ele é um puta cara Sim, da hora, de né? Projetos sociais, Exatamente.
2: De ideias, ele é um cara diferenciado. Ele é um cara realmente, tipo assim, como marido também, do jeito que ele trata a família dele, a esposa dele, eu, eu acho isso muito da hora. E, e do funk pessoa. quem
1: que você pega aí como referência aí que é
2: cara do funk tem várias pessoas assim Conhece o John John conheço conheço já fiz música com o ele John John veio aqui, Conheço o, John o uma John. ideia com a gente já gente boa demais também John John mas eu falo que hoje no mercado eu, eu tento ir muito para um, um funk comercial um, um funk voltado para eletrônico pop algo diferente né eu falo quem faz muito isso também é o Pedro Sampaio né? uhum. que é um cara a gente também tocou com ele quarta-feira estourado, né, estourou no mercado também, o Danny o DJ também, é, mas o funk raiz mesmo, a galera que trouxe, Don Juan, Hariel, os caras realmente da antiga, MC Kevin, os caras subiram muito o patamar do funk pra ser reconhecido, sabe, então são caras que estão lutando há muito tempo aí pra, pelo reconhecimento do funk, a galera do Rio de Janeiro, o Pose, veio tomando proporção gigantesca, então eu falo que todos, o, acho que todo funkeiro ali tem uma história, uma identidade única, sabe, se você se esperar em pelo menos uma coisa em cada um, você cresce bastante nisso.
0: Boa. Esse, é, esses grandes nomes da música aí, eles tiveram grandes oportunidades, né? E o que, que você acha que pode ter. O sucesso pode ter chegado nele através da conexão, através da identidade da música, da, da personalidade?
2: Cara, eu acho que todos deve ser. Todos têm talento. Eu acho que todos ali têm muito talento, né? É, personalidade também, estilo, cada um tem seu estilo próprio, sua maneira de cantar. Eu acho que a persistência também, eu acho que todos insistiram, né?
1: Irmão, deixa eu fazer uma pergunta Tem uma é, tem um, um, um os estilos é, já definidos assim no mercado, por exemplo, o DJ eletrônico e ah, tal, tem, assim...
2: cara, tipo, o funk e até o próprio funk tem estilos diferentes hoje em dia. Ah, então. Se você comparar o funk carioca com o funk paulista e o funk de BH, por exemplo, é totalmente batidas diferentes. É, um, é, é muito a produção diferente. Você vê a produção, às vezes o BPM, a batida, a história, totalmente diferente. Então, são vários estilos, né? E eu vejo que o funk ele é muito. Cara, não sei se é. Vai sempre se reinventando.
1: Meu cíclico, é? Né?
2: É igual, por exemplo, o Kevin Chris voltou com o tamborzão que era estourado há anos atrás. Então ele voltou com um tamborzão com uma coisa que era furacão 2000, bens antigo, que, do o, o
1: Kevin, o Chris, eu tô falando besteira ou ele tem uma pegada de trap também, ou não? Eu tô falando besteira? Uhum. Cara, eu
2: acho que o Kevin. Eu acho que ele pode fazer trap, mas o Kevin é a identidade total do funk. Ah. Eu acho que o Kevin. Eu acho que o Kevin já fez trap, já, não? Já? Já ah, fez, né? mas eu acho que o foco do Kevin é total, hoje em dia é funk. Ele tá num funk. O Kevin faz tudo, cara. Ah. O Kevin é um artista, para mim, ele é um dos maiores, maiores artistas do Brasil no funk também, é o Kevin Chris. Pra mim ele é referência em tudo, de produção, de composição, de cantar bem, como pessoa. Ele
1: tem uma produtora também, não tem?
2: Como assim? Ele, ele tem uma produtora? É,
1: uma vez eu tava gostando com o Dudu, acho que ele tem uma. Que é...
2: Eu acho que ele, ele deve cuidar de alguns artistas, mas o ah. Kevin, mano, ele é um dos caras mais fodas que eu conheço, assim, até como pessoa, de, de gente boa pra caramba, de me receber super bem, de ser um artista completo. Acho que o Kevin é um artista completo ele é um dos, um dos caras referência, o Kevin Chris. se você fala do funk hoje brasileiro, eu vejo o Kevin Chris, mano.
0: Você que morou nos Estados Unidos, como que é esse, essa música brasileira e o funk lá? A, A galera, galera gosta escuta, da batida, curte, mano. e vira tendência, ou você traz tendência de fora pra cá, pra eu aplicar dentro do seu negócio?
2: Tudo bate lá fora primeiro pra vir pra cá. Os grandes artistas do Brasil se inspiram em músicas lá de fora para trazer para cá. Se oh, você reparar, a maioria faz isso.
1: O Brasil ele é muito rico em estilo musical, muito. né? E eu curto Bregadeira também, velho.
2: Bregadeira. É da hora, velho. Você não curte nada. <risos> Achei. É pagodão. da hora. Eu, eu venho até
1: escutando com o hoje no carro.
2: Eu oh, gosto bom. de tudo, mano. Sertanejo, Pagodão, tudo eu acho diferente. É um estilo novo mas lá fora também eles gostam da batida brasileira tá começando a pegar lá fora mas eu falo que muitos artistas est estudam o estilo musical lá de fora para trazer para cá que boa lá fora é muito adiantado né
0: boa Ô. irmão estamos chegando nos momentos finais aí queria que você deixasse para a galera que está escutando esse podcast agora uma mensagem aí de superação de de né ao longo da sua carreira do que, que te levantou como que que você aprendeu de mais valor
2: ah, eu acho que é nunca desistir mesmo é, é o que eu falei, assim Esperar o tempo de Deus, nunca desistir E ter a cabeça para frente, cara Porque se preparar é que uma hora vai chegar Eu acho que não tem segredo Eu acho que é o que eu falei O esforçado vence mais que o talentoso Então é você se esforçar Abdicar de coisas às vezes que estão te atrasando E ter um foco Eu acho que é o foco Se você tem um foco, você consegue chegar Mas se você ficar no meio de... E isso é muito interessante também é aquilo que eles falam que você é o reflexo das pessoas que estão à sua volta Se você andar só com águia, você vai ser uma águia Se você andar só com um pardal, uhum. você vai ser um pardal Então, tipo assim Se você quer ser um milionário, ande com milionários, milionários, tá ligado? Se você quer ser pobre, ande com pessoas pobres que não vão te agregar em nada Sim Então é, é muito essa questão Tipo assim, você tá rodeado de pessoas que querem te ver bem Que te fazem bem Que estão melhores que você pra você conseguir chegar no nível delas também Eu penso muito nisso Boa eu sei que quando eu estou em volta de pessoas que não me agregam a nada eu, Minha vida vai atrasar muito é isso. Muito Que tipo, só pensam em coisa ruim, só pensam em Gastar dinheiro, bebida Droga, não sei o que isso vai te atrasar, agora se você pensa em a galera que quer Crescer na vida Aí é o caminho certo Boa. Boa, e
1: você falou sobre Pobre e rico, né Pensei muito sobre a questão assim De não só dinheiro, né Mas Sim. pobre até mesmo espiritualmente Tem né essência. Tipo a pessoa não agrega, né?
2: É, tem pessoas que são tão pobres que só tem dinheiro Que é o que a galera é. fala, né? Tipo, tu não agrega nada, Sim. só tem dinheiro Então a pessoa é tão pobre de espírito que ela só consegue Algo financeiramente Então Sim. se ela, tipo, se a pessoa não, não te agrega Em coisas boas na sua vida, tipo, você se sentir bem Do lado dela, conselhos legais Ter uma amizade fiel, ser pessoas Que, que vão somar com você a pessoa não te agrega nada. Porque Nossa. eu falo assim, muita gente, às vezes, anda com os outros também. Ah, vou andar com esse cara que esse cara vai me proporcionar coisas legais porque ele tem dinheiro e tudo. Mano, o dinheiro é do cara. Não vai, vai me dar nada pra você. Você tá dando uma pessoa rica, a pessoa que é pobre. Você tem que conquistar o seu. Mas se a pessoa ali te agrega alguma coisa, assim, na sua vida em questão, tipo, de você se sentir bem, de colocar você pra cima, porque, mano, já viu quando você tá mal, quantas pessoas aparecem pra tentar te colocar pra cima? Quase ninguém. Agora, quando você tem algo pra agregar pras pessoas, aparecem milhares de pessoas ali no seu envolvimento. Mas quando você tá no seu momento difícil, é um ou dois que estão do seu lado. É um ou dois que estão do seu lado. Agora, quando você tá no melhor momento da sua vida, são várias pessoas que estão ao seu redor. Então, é você valorizar essas pessoas, que independente uhum. de onde você esteja, quem você seja, ou o que você tenha, vão estar do seu lado. Eu uhum. penso muito assim. Aí Boa. o sucesso
1: e o dinheiro que acontece cada vez eu mostrando mais. Acho que você é um cara, pô, tem uma relevância fodida aí na cena agora, né, que tá muito mais atrelado a relacionamento, pessoas, tudo mais do que do que o que geralmente a pessoa pensa que é fama e dinheiro, alguma coisa do tipo, né?
2: Eu acho que o relacionamento vale muito mais que isso. Ah, então. GoPro por exemplo, é, tem eventos ou shows assim que eu falo com o empresário assim, ó, eu prefiro tocar de graça para criar um relacionamento legal do que só pelo dinheiro, pela, pela fama ou o que seja. Então, um relacionamento vale muito mais que tudo.
1: É, a ideia de, de somar muitas vezes... Ou até aquela frase meu clichê de é, é, ser interessante antes de ser interesseiro, né? ou de isso. ter interesse em alguma coisa. Bom, acho que é isso, cara. Eu queria que pedir para você puxar tipo assim as redes sociais aí, dos projetos, do, do Spotify lá.
2: Rapaziada, quer me acompanhar no meu trabalho? Só seguir no Instagram ou qualquer rede social vai ser tudo Davi Knaipe. Davi sem o D-K-N-E-I-P. É realmente meu sobrenome, Knaip Caraca, isso é, é... é. da onde? É, é alemão. Alemão, é alemão. alemão. É Davi Tony Hutch meu nome. Nada é a ver. Né? E o <risos> perfil
0: de DJ é o mesmo perfil? tudo,
2: tudo Davi Knaipe. Tudo você encontra da Vick
0: boa.
1: Irmão. Então é cara, isso. Queria é agradecer nóis. você ter vindo. É, nóis, satisfação. Satisfação é nossa. Talvez vamos
2: chamar para comer um churrasco, o com com um cara do MasterChef que vai estar tá fazendo e o cara do Baker ah. que tá fazendo bolo. Mas nós vamos fechar o um negócio. Vão. Qual? Depois eu vou pra balada lá. Fechou. vamos é, A gente, vamos a gente faz o, o pré aqui com muita comida dos caras do MasterChef e do, do bolo. Irmão, você imagina. E depois irmão, vai faz pra balada. É <risos> balada Curtir um Ô, velho. Balada
1: nos dá problema, velho. <risos> <risos> Eu nem sei mais fazer isso daí, mas não dá problema. Não dá a não. esposa veio, eu Rapaz, assim, eu, eu não junto. sei nem
0: pra balada,
2: mas faz é, tanto tempo que eu não saio. Nossa, vou queimar pouquinho... em casa. Certeza, como... vou... <risos> Certeza que eu vou queimar a largada. No mínimo. Beber um copo já tá doido. É. Sei ah,
1: que é bom, né? mas acho que a ideia era essa, né? <risos> galera, bom demais. Valeu, Victor, rapaziada. agradecer o Moraes. Segue aí o podcast, comenta, compartilha com, com a galera pra conhecer o, o trabalho da Davi. Se você já conhece, já vai lá no no, no Instagram dele, coloca o um microfonezinho no, no último post ou no post do, do anúncio aqui do podcast. É, é, é isso aí. aí
0: Segue lá na rede social, arroba Bruno Queria agradecer o Davi aí por ter topado esse bate-papo oh, aí nossa. com a gente, né? Ter falado um pouco aí do, da sua trajetória aí pra, pra nossa audiência. Pra caramba, né, mano? E... Tô bom falando, <risos> é nada, é, isso, isso é bom, velho. E não se, inscreva, não se esqueça de se inscrever no nosso canal aí, já dá o likezinho, compartilha esse vídeo aí com a galera E se você ficou até agora, deixa o um microfonezinho lá na última foto do Davi ou na, na última foto lá do Como Fazer E é isso aí, até a próxima, valeu!
1: Falou galera, tamo junto!
2: O efeito é o Balenau, que no final!
1: <risos> bom, demais, é. É, bom
0: demais, valeu meu irmão! Valeu, tamo junto! Tamo junto.